0: Deze Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris natuurlijk. Hier is Chris Veen.
1: Goedemorgen van paardenbloem. tot vogelmelk. Je wordt helemaal wild van al die in het wild geplukte planten. Welke bloem hoort bij Moederdag? Dat hoor je in de plant van de maand. In de tuin tel je dit weekend vleermuizen. Kleuren met schimmels of een tegel van eendekroos. In Blue City werken ze samen met de natuur. Je hoort er meer over vandaag in...
2: Chris Natuurlijk met Chris Vemer.
1: Julian Lennon, too late for goodbyes. De natuurtip van Chris Natuurlijk. De dagen worden weer langer en misschien heb je ze alweer gezien. Vleermuizen, na de vogels, de mollen, de vlinders en de egels... kun je nu ook vleermuizen tellen in je tuin. Gisteravond kon je die al meetellen en vanavond weer... over de vleermuistuintelling praat ik met Marlot Jonker... van de zoogdiervereniging. Marlot, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Jij hebt zelfs een koffiemok met een vleermuis erop... dus dan moet je wel echt een vleermuisgek zijn...
3: Ja, ja dat, dat, dat klopt. Ik ben al twaalf uh, jaar uh, met allerlei dingen met vleermuizen bezig.
1: Ja. En wat vind jij zo leuk aan
3: vleermuizen? Ja, vleermuizen zijn gewoon enorm fascinerende dieren natuurlijk, omdat dat ja, vliegende zoogdieren zijn. En uh, als je kijkt naar die botstructuur, dat is gewoon hetzelfde als wat wij, wij in onze handen hebben. Dus dat, dat vind ik al fascinerend. En um, ja, het zijn natuurlijk nachtdieren, dus uh, dat hele systeem van echolocatie en uh, uh, ultrasone geluiden en hoe ze zich daarmee oriënteren vind ik super fascinerend. En um, ja, echt was echt hoe meer ik over die beestjes wist, hoe, hoe, hoe leuker ik ze vind, zeg maar. Ja.
1: ja, maar ik denk niet dat iedereen het met je eens zal zijn, want er zijn ook echt mensen die bang zijn voor vleermuizen. Begrijp je dat?
3: Ja, ik, ik snap het wel, zeg maar, de uh, van, van, oude verhalen van Dracula en, en uh, vanaf sprookjes al, zeg maar, zijn vleermuis natuurlijk niet heel populair en daar heeft uh, de afgelopen twee jaar uh, natuurlijk ook niet aan bijgedragen. Met
1: corona bedoel je en uh, de vleermuizen die daar de schuld van kregen, dat ja, die uh, dat overbracht op mensen, ja
3: ja precies als 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 het gaat over vleermuizen in het nieuws dan is het of of samen met corona of een bouwproject wat wat, wat vertraging oploopt omdat er gewoon niet vroeg genoeg gekeken is naar vleermuizen um, ja dat is natuurlijk dat dat ligt niet aan die vleermuis maar ook aan hoe hoe mensen met dat soort dingen omgaan dus dat is wel dat is wel jammer natuurlijk ja
1: ja, maar jij zei het ook al, het zijn natuurlijk ook een beetje mysterieuze dieren en die dan s'avonds rondvliegen. Want je moet ze ja. dus ook s'avonds gaan tellen. Of tenminste, uh, het hoeft niet in donker, want ik denk niet dat je dan veel ziet. Maar net maar ja, daarvoor.
3: Ja, net daarvoor. Dus uh, vanavond gaat om, uh, om kwart over negen of zo gaat de zon onder. En dan kan je tot, uh, nou, tot tien uur, dan wordt het wel een beetje te donker, uh, kan je in je tuin gaan zitten en kan je even kijken wat daar, uh, wat daar vliegt. Ja,
1: ja, zijn er al mensen die hebben geteld vandaag? Of gisteren bedoel ik?
3: Um, ja, gisteravond uh, uh, heb ik even gekeken en toen uh, hadden er al best wel wat mensen geteld. Ik kreeg ook allemaal appjes van collega's en vrienden van, nou, ah, ik zit in de tuin. Dus uh, ja, ik heb zelf ook even geteld gisteren. Ik had uh, vier gewone dwergvleermuizen in mijn kleine stadstuintje in Utrecht. Dus, uh, dus daar was ik eigenlijk al heel blij mee. Ja,
1: ja. en, en ja. wat zijn dat voor vleermuizen, die gewone dwergvleermuizen? Uh,
3: ja, dat is, uh, dat is de gewone dwergvleermuis En die eet uh, uh, gewoon uh, mugjes en dansmugjes en, uh, en kleine vliegjes. En uh, uh, ja, zo'n hele kolonie kan hem eigenlijk uh, best wel heel veel uh, insecten opeten. Dus,
1: ja, uh, want hoeveel insecten eet een gemiddelde vleermuis?
3: Um, hoe, 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 qua aantal volgens mij, was dat, gewoon een aantal duizend. Maar ja, je, dat, dat had ik ook gelezen, en... ja. Echt bedenkt dat zo'n hele kolonie, die kan dan gewoon, nou ja, ik weet het precies aantal niet in de ochtend, sorry.
1: Nee, nou ja, je moet even een beetje koffie nemen uit je vleermuizen koffiemok. Maar je weet wel hoe je dan andere vleermuizen kunt herkennen, want het lijkt mij best nog wel ingewikkeld.
3: Ja, dat is het ook wel hoor, want dat is natuurlijk zo'n zo fladderende, gichtige schemer, zeg maar. En dan, uh, uh, ja, we hebben zo'n zoekkaart gemaakt, daar kun je de silhouetten op zien. En als, als je dan meerdere hebt vliegen, dan kun je wel zien, oh ja, die is inderdaad groter. Of uh, uh, als, uh, als een grotere vleermuis uh, iets langzamer overvliegt, dan kun je misschien zelfs de vorm van de staart of dat soort dingen uh, bekijken. Maar als je zegt, ja, vleermuis onbekend, dat is voor deze telling is dat ook prima, dus... Uh,
1: ja, we zijn al blij dat mensen meetellen. Maar bijvoorbeeld uh, uh, zo'n uh, gewone dwergvleermuis. Uh, moeten we eens even vertellen. Want die heb ik wel eens uh, uh, een, in een dode heb ik wel eens gezien. En die past gewoon in een lucifer doosje. Zo klein.
3: Ja, dat klopt. Ja, dus als hij vliegt uh, lijkt het al op maar het is inderdaad uh, ja, een beestje van uh, de, de, tussen drie, vier gram en dat past gewoon in een luciferdoosje.
1: Ja, ja, en dan, uh, dan staat er op die zoekkaart van, uh, nou is hij uh, groter of kleiner dan een spreeuw? Die houden jullie een beetje aan dan, hè? Want welke ja. soort is bijvoorbeeld uh, groter dan een spreeuw?
3: En dan heb je bijvoorbeeld uh, de rossen die is echt groot. Um, die woont ook uh, in, uh, in, uh, in grote bomen. En uh, de laatvlieger bijvoorbeeld, die kan wel ook in een gebouw zitten, die is ook, uh, ja, die is... Ook groot. Ja.
1: ja, en die laatvlieger zie je die dan nog wel voor tien uur? Of heeft dat niks met de, met de laatvliegernaam te maken?
3: Nou, dat klopt, want de rosse vleermuis heette vroeger de vroegvlieger. Dus dan had je een vroegvlieger en een laatvlieger. Um, dus dat zijn allebei grote vleermuizen. En de laatvlieger komt inderdaad iets later, maar je kan die wel nog ook, uh, ook zien uh, in het uur van de schema.
1: Ja, en hoeveel vleermuizensoorten komen er in Nederland voor?
3: In uh, Nederland hebben we 18 soorten. En uh, uh, die hebben allemaal ja, net een <coughs> sorry, andere specialisatie. Uh, dus de een die jaagt echt over water. En uh, de ja, andere echt langs de bomen. En de andere meer in open lucht.
1: Ja, dus uh, als je een vijver hebt of zo, dan, dan zie je bepaalde soorten misschien eerder dan uh, als je in een stenige wijk woont.
3: Ja, ja als je een grote, grote vijver hebt, dan uh, kan je ook echt vlak over het wateroppervlak kan je goed kijken... <coughs> Sorry, nou, nee, een
1: keuze. slokje water. Heb <laughs> je ook een glas, een glas met een vleermuis erop of niet?
3: <laughs> Zo, um, ja, die, dan kun je dus vlak over water kan je die watervleermuis zien, zien jagen op. Uh, de larven van muggen bijvoorbeeld. En dan uh, ja, kan je ook echt zien hoe ze dan over het water schrapen. Dat is heel leuk om te zien. Ja, maar, maar Stel
1: nou dat en, je helemaal geen vleermuizen ziet. Hè? Maar, uh, ja. en je, dus je zit vanavond te kijken en je wilt ze wel in de tuin. Heb je dan nog tips? Kan je iets doen om, om dat beter ja. te maken voor vleermuizen?
3: Ja, er zijn allemaal uh, tuintips die je kan doen inderdaad. Um, uh, dat is vooral ook zorgen dat het uh, donker blijft in je tuin. Dus als je veel... Uh, verlichting hebt die uitzetten. Bepaalde planten uh, dragen natuurlijk bij aan uh, insecten die ook uh, snachts actief zijn. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan kamperfoelie. Uh, uh, water is inderdaad altijd goed. Dan, uh, dan krijg je ook wat meer insecten in je tuin. En je kan ook uh, uh, ja, vleermuiskasten uh, in je huis bouwen of aan je huis maken. En dat soort dingen dus zorgen dat, het, uh, dat ze wat plekjes hebben. En dat je tuin een beetje rommelig is en niet, niet al te netjes.
0: Ja.
1: En waarom... Moeten de mensen nou meedoen aan deze telling?
3: Ja, Volgens jou? Om de, omdat het gewoon superleuk is. Uh, zeker als je niet zoveel van vleermuizen weet. En denkt, ja, maar dat is toch, toch moeilijk en dat zie ik niet. En ik heb geen vleermuis in de tuin. Um, heel, ja, als je dan gewoon toch even ervoor gaat zitten... dan uh, is de kans best groot dat er toch iets vliegt. Dus dat is, uh, dat is ten eerste heel leuk. En ten tweede is het natuurlijk heel tof dat er, dat er echt met... met ...honderden, misschien wel duizenden mensen tegelijkertijd in de tuin wordt geteld. Dus dat je dan in één keer zo'n heel beeld hebt over heel Nederland... ...van nou ja, hier zijn ze dus dan allemaal actief, dat is heel tof. En uh, verder kunnen wij kijken naar uh, verschillen van... Um, er zitten nou echt verschillen in uh, uh, bijvoorbeeld stadstuinen en, en dorpstuinen... ...of uh, 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 nou ja, vers verschillende provincies, Do hoe doen mensen daar mee... Um, Yeah,
1: gewoon hartstikke dingere. leuk dus en belangrijk om uh, yeah. mee te doen en dit is al de, het derde jaar dus uh, ik zou zeggen yeah. uh, uh, zet hem op, allemaal meetellen nu voor deze yes. derde vleermuis tuintelling Marlo, dankjewel en uh, voor de zoekkaart en andere informatie over de vleermuis tuintelling kijk je op chrisnatuurlijk.nl en daar vind je een linkje met
4: meer informatie would I do your mouth? Drawing me in and you kicking me out Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride And I'm so dizzy, don't know what hit me But I'll be alright your perfect imperfections. Give you all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. Cause I give you all of me. And you give me all Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. Cause I give you all of me. And you give me all I give you all of me. And you give me all of you. Oh.
1: John Legend, all of me.
2: Chris, natuurlijk op
1: Radio Rijnmond. We moeten samenwerken met de natuur in plaats van de natuur tegen te werken. In de oude kleedkamers van het voormalige zwembad Tropicana in Rotterdam zit het Blue City Lab. Ontwerpers, wetenschappers en ondernemers die werken er samen aan oplossingen om vervuilende materialen zoals plastic of beton te kunnen vervangen. Voorbeelden daarvan zijn vrijdag 13 mei te zien tijdens het evenement Symbiosis. Chris Natuurlijk die gaat vast kijken en wordt ontvangen door directeur Nienke Binnendijk.
5: Wat hier Gebeurt is een heleboel verschillende experimenten eh, met en voor de natuur. Dus eh, wij noemen onze huurders pioniers. Pioniers in bio-oplossingen maken. Denk aan een tegel van Eendekroos, een jurk geverfd met pigmenten gemaakt door schimmels tot aan een notitieboekje waarin je kan kennis maken met het papier van morgen. Het stomme is dat we gewoon nog steeds papier maken van bomen... terwijl we die bomen hebben, hebben we nodig om mee te bouwen. Het leuke is dat je van een heleboel verschillende grondstoffen
1: papier kan maken. En hoe ver zijn ze nou eigenlijk met die uitvindingen? Ja, dat verschilt per
5: uh, bionier. Sommigen uh, zijn al uit het lab ontwikkeld. Uh, daar gaan jullie uh, straks meer over horen. Uh, Anderen zijn uh, volop aan het testen. Zoals de Ene-Croost-tegel. Die zijn nu in Leiden en in Delft en hier in Rotterdam aan het testen. Hoe je dus van tegels maakt. Wat weer groene tuintjes oplevert.
1: Je zegt, ja het lijkt helemaal niet op die uitvinders van vroeger. Maar hierachter zie ik een, uh, een lab. Dat ziet er best wel uit uh, zoals die uitvinders van vroeger het deden. Misschien moeten we even gaan kijken daar. Lijkt me een goed idee. net Verdonk. Jij bent onze gastvrouw vandaag, want jij leidt ons een beetje rond door Blue City. Jij bent ook van Blue City. En we gaan nu hier, het ene lab is het een droog of een nat lab, waar we nu naar binnen gaan. We gaan naar het Fungi Lab. Dus uh, we gaan nu bij het project kijken Fabulous Fungi, met Nick. En die gaat ons even vertellen wat dat project allemaal inhoudt en waar hij mee bezig is. Dus uh, en ik zie hem al. Hallo, goedemorgen. Jij bent
2: de schimmel-expert hier van uh, Blue City. Ik vind het een prachtige titel en hij past wel bij me.
1: Wat wordt er dan hier allemaal verzonnen met uh, mycelium bijvoorbeeld, hè? want dat zijn die schimmels.
2: Mycelium, hè, dat zeggen we altijd, dat is de, de wortelstructuur van schimmels. Nou, dat is bullshit, zeg ik meteen, want uh, zo'n woord mag ik best wel gebruiken op Radio Rijnmond, nee. vind ik. Ik zeg het altijd, maar ik bekijk het meer als een stukje watten. Uh, dat is eigenlijk het organisme en op een gegeven moment gaat die vruchtlichamen vormen als we dus over paddenstoeltjes praten. Maar heel veel schimmels, die maken geen paddenstoelen. Kijk naar je camembertkaasje, uh, daar zit ook schimmel op, uh, zou je misschien niet denken, maar dat is dus juist waar die de smaak aan ontleent. Maar die zal nooit paddenstoeltjes vormen daar. Dus het schimmelnetwerk, uh, dat is dus eigenlijk het mycelium waar we over praten. Nou ja, dat is eigenlijk een, een organisme of dat zijn type organismen waar je dus hele leuke dingen mee kan doen. Dat kan je aan de design kan doen meubelpanelen mee maken, maar ook in voedsel, daar worden ze eigenlijk al honderden, zo niet duizenden jaren gebruikt. Alleen ja, dat vinden we eigenlijk normaal. Als wij sojasaus eten, dan denken wij niet aan het feit dat er ook schimmels bij betrokken zijn geweest.
1: Een van de dingen die hier wordt bedacht in het lab, dat is om
2: er verf van te maken, verfstoffen. Ja, schimmels zijn uitermate geschikt om kleurstofjes mee te maken. Loop even mee, gezellig. En uh, hou die microfoon onder mijn neus. Kijk, hier oh, hebben we kijk, wat. Hier uh, het ook ja, even. hier borrelt het. Dit zijn dus eigenlijk kleine fabriekjes, uh, bioreactoren. Daar gaan de schimmels dus in, in groeien, dat we dus een een, 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 een ja, voldoende materiaal kunnen hebben om onze testjes mee te doen op kledingstof. Nou ja, hier zijn we bezig met een schimmeltje die maakt dus een prachtig uh, rood kleurtje. Dat zit dus echt in de vloeistof eromheen. Je ziet de schimmel uh, die liggen op de grond als uh, donkere vlekjes. En eigenlijk eromheen zie je allemaal de rode kleur en ja, die rode kleur willen wij dus gewoon uh, uiteindelijk op textiel stoppen. Mijn collega Ilse uh, Erik die gaan dus uiteindelijk verder om te zien wat is nou de beste ja, uh, mogelijkheid om het uh, te, te laten kleuren en dat het niet naar één wasbeurt weer stralend wit is geworden bijvoorbeeld. Het moet vooral blijven zitten. Wat is het voordeel? Ja, de textielindustrie is gewoon een hele vervuilende industrie. Uh, we maken allemaal hele mooie kleurtjes wat, 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 uh, uh, waar heel veel verf voor nodig is. Nou, daarna moet er heel veel gewassen worden. En al dat afvalwater dat wordt voornamelijk op het oppervlaktewater geloosd. Want ja, dat is goedkoper dan dat je het schoon gaat maken. Ze willen natuurlijk dat jouw truitje uh, uh, heel lang uh, zijn kleur Dus het zijn vrij resistente kleuren. Dus die blijven ook heel lang in het milieu zitten. En daar moet dus eigenlijk de natuur weer een opruimmechanisme voor verzinnen. Nou, dit soort schimmels, daar zou je misschien wel van kunnen denken, moet allemaal getest worden, dat ze uiteraard, nou ja, om ze te maken is het al milieuvriendelijker. Want we gebruiken gewoon weer die circulaire economie grondstoffen om uh, dus daarmee te maken. En uh, ja, anderzijds kan je je ook voorstellen dat dit soort stofjes makkelijker, ze worden gemaakt door schimmels, maar ook weer makkelijker door de natuur afgebroken uh, gaan worden. En dat zullen we dus inderdaad met een life cycle analysis allemaal moeten gaan bepalen.
1: Lisa Jongjans, zij geeft een workshop waar je gewoon voor in kan schrijven op onze website. En zij is nu bezig met het voorbereiden van deze workshop. Goedemorgen, Lisa. Ik zie een, een insectenhotel, wat je aan het verven bent, lijkt het wel.
6: Ja, dat klopt. Ik ben insectenhotel aan het bijten. Uh, waarbij ik dus uh, nu twee kleuren gebruik. En dat is uh, gebaseerd op een reststroom uit de waterfilterindustrie. Dan moet je zo zien, je hebt in Nederland heel veel verschillende waterfilterindustrie's waarbij drinkwater wordt gefilterd. Dan blijft daar een reststroom achter. En dat reststroom bestaat uit water, kalk en ijzer. Dat wordt nu gewoon weggegooid. Het spul komt bij uh, Aqua Minerals vandaan. En die zeiden, wat kunnen jullie ermee? En zo zijn we dus op uh, bijt gekomen. Bijts in het Engels is steen, steen alive. Dus uh, dat is ook wel een woordspeling en een woordgrap en erg leuk. En op het moment zijn we dus bezig met de voorbereiding voor de workshop. Dus mensen gaan dan bij ons een uh, insecthotel bijten. Als zij het insecthotel meenemen naar huis en ze hangen het op het balkon of in hun tuin, dan gaat de test beginnen. Hoe gaat het Nederlandse re re weer reageren op het hotelletje? En dan uh, willen we vragen aan de mensen met de hashtag StenenLive via Instagram, social media, Facebook, zien hoe het proces van het insecthotel verloopt. En het lijkt ons super tof om, uh, kijk dit is een klein huisje, maar om uiteindelijk richting de tiny house movement te werken. En de meeste mensen bouwen hun huis van hout. En hoe gaaf is het als zij... 100% off-grid, circulair kunnen leven, dan ook een circulair uh, bijt een huis kunnen bijten. Dus dat zouden we echt te gek vinden om met Tiny House, Movement mensen samen te werken, Eco-dorpen. Maar uh, we moeten ook maar zien of het wel haalbaar is als bijt. Moeten mensen het om de dag uh, bijten of kan het over een jaar nog een keer? Dat is ook gewoon een proces waar we nog in zitten.
1: Nou, dat waren maar een paar voorbeelden van wat ontwerpers, wetenschappers en ondernemers bedenken om producten en materialen te ontwikkelen die niet schadelijk zijn voor mens en milieu. Op Symbiosis, vrijdag 13 mei in Blue City, worden nog meer voorbeelden gepresenteerd. En die dag wordt ook het start zijn gegeven voor Circular Factory. En dat is een programma waarbij talentvolle circulaire bedrijven hulp krijgen om hun producten op grotere schaal te kunnen maken. En daar gaan we dus vast meer over horen. Ook in Chris natuurlijk.
4: Believe, leaning on the mother tree. I said to myself, we all lost touch. Your favorite fruit is chocolate-covered cherry and seedless watermelon. Oh, nothing from the ground is good enough. Body rise. But seeking moon's rebirth, rings made mirrors of the earth. The sun was just yellow energy. It is a living promised land, even over fields of sand. Seas just filled.
1: Vindegro, Chariot.
5: Chris Natuurlijk, de weekendbijlagen.
1: Wat staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu? Je hoort het in het overzicht, ik lees het samen met Aris van Meteren. Aris, goedemorgen, jij gaat beginnen.
0: Goedemorgen. Ja, bijen eten geen gras, ze willen bloemen. Hoe meer bloemen, hoe meer nectar en hoe meer blije bijen en insecten. Dus maai mij niet, roept iedereen op om in mei het gras niet te maaien. Het initiatief voor de oproep komt van de stichting Steenbreek, Flora van Nederland en de Bijenstichting.
1: Wat is bioplastic? Wat gooi je wel en niet in de recyclebak? En waarom zijn die groentes in folie gewikkeld? Met oog op de maand mei plasticvrij geven experts in de weekendbijlagen van het AD antwoord op deze vragen.
0: In de weekendbijlage van de Volkskrant een foto van een duiker die in een wei van zeegras in de Middellandse Zee duikt naar een meetstation. De metingen laten zien dat er veel suikers in de bodem zitten en dat is goed nieuws. Zeegrassen houden deze suikers vast en hoe meer suiker in de bodem, hoe minder CO2 in de atmosfeer.
1: Verpakkingsvrij boodschappen doen, energie opwekken in de buurt, kleding lenen in plaats van kopen. Zulke initiatieven moeten beter gesteund worden, vindt Green Wish. Een club die duurzame ideeën verder wil helpen. Je leest erover in Trouw.
0: Van een iep uit het park bij de Euromast tot honingbomen uit het Zuiderpark of een beuk uit het Kralingse bos. Bij de circulaire bouwmarkt Buurman in Rotterdam West is het dit weekend Stadshout Weekend. Je kunt dan gezaagde stammen van Rotterdamse bomen kopen.
1: Lijkt me leuk. Aris van Meteren was dat met het groene nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten. Dankjewel. Gaan we door met het weerbericht en dat komt van Et al Dus Et. Goedemorgen.
7: Ja, dag Chris, hele goedemorgen. Hallo,
1: zeg, wat heb jij weer uh, prachtige vossen gefotografeerd uh, afgelopen week. Hoe was dat om te doen?
7: Ja, superleuk Chris. Uh, dat heb ik gedaan in de Amsterdamse waterleidingduinen. Dat ligt zeg maar tussen Den Haag en Zandvoorting. En uh, groot duingebied daar zo. Het is alleen een heel eind lopen. Ruim vijf kilometer wel naar uh, die vosjes toe. Nou, dan moet je ze natuurlijk ook nog signaleren. Maar dat is dan wel gelukt. En,
1: uh, en dan ja, heb je pijn aan je schouder maand, van al die apparatuur sjouwen.
7: <laughs> ja, kijk, je, je loopt dan wel op, op zo'n dag inderdaad, uh, zeg, zeg maar, tien uh, kilometer. Dus uh, ja, je bent dan wel moe als je dan weer thuis bent, dat wel. Maar, maar die, die vossen komen gewoon echt
1: naar je toe, of, of ben je dan toch wel op een flinke afstand?
7: Nee, nee hoor, die vossen die, uh, zijn eigenlijk best wel tam en mak, want ze zijn wel wat mensen gewend, zeg maar. Dus uh, als je ze eenmaal hebt gevonden, dan uh, kunnen ze zelfs uh, wat dichtbij komen. En uh, deze welpjes waar ik dan naar op zoek was, ik heb er dan maar één gevonden. Ja, die kwamen zelfs tot een meter uh, afstand van mij. Want ik bleef gewoon zitten, maar ze komen gewoon naar je toe.
1: Jeetje. Nou, het lijkt ja. me wel geweldig. Maar ja, ik weet ook niet of het dan weer goed is uh, dat ze naar je toe komen. Maar goed, dit uh, terzijde. Nee, nee, we gaan het hebben ja, over het uh, dat weer. Allemaal, ja. uh, jij uh, zei dat de, dat de kans was op regen, maar ik heb nog niet veel... Uh van gemerkt? Nee, Hier in ieder geval ja, niet. Het,
7: het is ook allemaal niet veel, Chris. Uh, er passeert een heel zwak vriendje in de loop van de dag. Daarvoor zit inderdaad een licht regenbuitje, maar niet meer dan dat. Dus uh, ja, vanochtend zie je eigenlijk een mengelmoes van zon en bewolking. Uh, er zou in de loop van de ochtend verspreid dus een licht buitje kunnen voorkomen. Maar ja, ik denk dat ook nog wel dat heel veel plaatsen het gewoon droog houden vandaag in onze regio. En in de loop van de middag komt de zon er zelfs wat vaker bij. De temperatuur 15 graden langs de kust, 19 graden in Gorkum, dus helemaal niet verkeerd. Nou, wat opvalt er staat nu nauwelijks wind. Vanmiddag staat er een matige noordwestenwind en windkracht 3 of 4. Eind van de dag komt de wind uit het noorden. Nou, vanavond en vannacht hebben we te maken met wolkenvelden en opklaringen overal droog. De dus temperaturen...
1: goed vleermuizen weer wel, denk ik. Om even in de tuin vleermuizen ja, te tellen. Ja.
7: En, en, en morgen is moederdag. Ja, nee zeker morgen moederdag. De temperatuur vannacht zakt dan naar een graad of acht En morgen op moederdag, ja... Ja, die, dat wordt een dag met een gouden randje, Chris. Want morgen is het alleen maar zonneschijn wat de klok slaat. Ik denk zo'n 13, 14 uur zonning in onze regio. Het wordt 15 graden aan zee, 18 graden in het oosten van de regio. Waar te matige tot soms vrij krachtige wind aan zee uit het noordoosten. Dus dat ziet er hartstikke goed uit.
1: Ja, en dan de rest van de week. Want jij zei dan bijvoorbeeld, gaan we gaan wel helemaal naar woensdag. Van, ja, dat het misschien wel anders was dan je van tevoren had gedacht met heel mooi weer.
7: Ja, nou dat, dat gaat ook wel een beetje uitkomen inderdaad, want er is wel iets veranderd. Maar het wordt eerst nog veel warmer. Maandag is het zonnig met in de loop van de dag sluierbewolking. Dan uh, wordt het smiddags al ongeveer een graad of uh, 22. En op dinsdag dan wordt het echt warm. Dan is er wel veel bewolking aanwezig. Ik denk af en toe zon uh, dinsdag, maar het wordt wel 3, 24 graden. Jee, dus dat is echt Dus het wordt echt een warme dag, droog. Woensdag is het dan nog zo'n graad of 19, maar ook dan blijft het nog wel droog met uh, geregelde zon erbij.
1: Nou, lijkt me allemaal dus weer helemaal goed Ed. Fijn weekend.
2: Ja. Hoi hoi. Ja, hetzelfde Chris. Dankjewel. Goed, uh, hoi. Luister hè, allemaal naar Chris. Kom nou toch. Chris, natuurlijk.
1: of Jew boyzone. Chris
2: natuurlijk, de plant van de maand.
1: Melita van Bracht, botanicus bij de botanische tuin Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid, die heeft bij iedere plant wel een verhaal. De plant voor de maand mei staat in het teken van
8: moederdag, want dat is het morgen. Welke plant past daarbij? Nou, de roos, dacht ik zo. En waarom dacht je dat? Nou ja, omdat de roos zit natuurlijk heel veel betekenis aan. En uh, kennelijk verkoopt hij ook lekker, want dat is natuurlijk ook altijd belangrijk. Want weet uh, dat uh, iedereen is altijd wild van een roos, hè? want een roos zit er natuurlijk heel veel verschillende betekenissen aan. Maar zou jij voor moederdag rozen willen krijgen? Ja, maar altijd liever een tuinroos. Daar doe je gewoon veel langer mee. Want ja, laten we eerlijk zijn, dat rozen kweken, dat is allemaal, het is allemaal prachtig, maar er zijn nog maar weinig biologische kwekers. Ik snap het ook wel, weet je wel, het dilemma van mensen zo'n roos is prachtig. Maar denk er toch nog eens een keertje over na en geef dan uh, liever voor een tuinroos. Dat doe, als ze een tuin heeft hè, of een balkonnetje, daar doe je gewoon veel langer mee. Er zitten dan nog wortels aan, die zijn niet afgesneden. Daar komt het eigenlijk op neer. Nou, goed idee. En als je toch rozen gaat geven, welke kleur dan? Nou, voor is het roze. Want roze dat is de kleur van, uh, van de dankbaarheid. Dus als je roze bloemetjes geeft aan, uh, aan moeders, dan is dat uh, erg fijn. Alleen, om dan die dankbaarheid extra te uiten, moet het wel minimaal 50 zijn. Dus het drukt heel erg zwaar op je Knips zullen we maar zeggen. Dus ik zou zeggen, ga even kijken of er is een tuinroos hier, of veel beter. <laughs> ja. En waar komt de roos eigenlijk vandaan oorspronkelijk? Nou, dat is grappig dat je dat vraagt, want die roos die bestaat al heel lang. Die roos die uh, blijkt door fossiele vondsten al uh, nou ja, meer dan 40 miljoen uh, jaar op de aarde te zijn. Dus al veel langer dat wij uh, die aarde bevolken, zullen we maar zeggen. Dit is, een, is al zo'n tuinroos, hè. alleen deze klimt ook nog eens een keertje. Rosa multiflora heet dat ding. En je ziet het al, er zitten heel veel uh, bloemen aan. En stekels ook? Ja, want uh, hoe heet dat? Uh, dat uh, spreekwoord is er natuurlijk niet voor niks. Hè. Geen roos zonder doornen. Nou ja, nou ja dat... soms krijg je met moederdag, dan halen ze gewoon lekker die doornen eraf. Dat, dat, dat gebeurt inderdaad. Nou, en dan misschien voor de mensen die toch die, die, hoe heet dat, uh, die bloemen in huis gaan halen. Dan zeg ik altijd: uh, doe ze dan wel heel goed verzorgen. Want een roos houdt bijvoorbeeld niet van tochten. En de, hoe heet dat? De mensen van, uh, van de bloemisterij die geven ook altijd zo'n zakje mee. Nou, doe dat er vooral in. Weet je wel, dat los je lekker op. En dan uh, schuin afsnijden, want als de wond groter, kunnen ze meer vocht opzuigen. Zo, dan heb je ze wel tot volgend jaar Moederdag. Nou ja, als je, als je ze laat drogen, daarna wel, denk ik.
1: Ja, maar uh, deze bijvoorbeeld en ook andere uh,
8: rozen, waar komen ze eigenlijk vandaan? Dus, waar groeien ze? Ze vermoeden. We hebben een sterk vermoeden van dat de eerste uh, zeg maar kweekrozen, dat het is begonnen in China. Echt dat we, weet je wel, die rassen allemaal uh, ja, steeds weet je wel, met elkaar kruisen, zodat ze grotere bloemen... Lekker ruiken, hè? want dat vinden we ook allemaal heerlijk. Wie kent er geen rozenwater? Dat kan je trouwens zelf maken ook weer hè? Van, je tuin, uh, van je tuinroos. Dan hoef je het niet weg te gooien. moet je wel een, een geurende nemen. Ja, want er is ook wel een tijd geweest dat de rozen helemaal niet geurden. Nee, toen wilden we alleen maar hele grote bloemen. Hoe groter de bloemen waren, hoe mooier. En nu zijn ze weer bezig, omdat wij erom vragen. En je kan ook gewoon, je kan ook gewoon een hele mooie oude roos nemen. Rosa Gallica bijvoorbeeld. Dat is echt de roos waar, waar je ook zelf rozenwater van kan maken. En als je ze buiten zet, zijn ze dan nog ergens goed voor, behalve dat je ze leuk vindt om te zien? Ja, ze zijn zeker ergens goed voor. Want uh, als je zo'n zo doornige struik als dit, hier uh, huizen graag uh, vogeltjes in. Hè? Want die, uh, die kunnen zich een beetje, uh, beetje verschuilen. En uh, er gaan, uh, andere dieren gaan niet graag tussen die stekels zitten. En nou ja, je ziet het al, luizen houden er ook ontzettend van. Dan krijg je ook weer mieren, dus die zijn er ook wel hartstikke blij mee. Ja, wij eigenlijk niet. Dus wat ik altijd doe als ik langs zo'n lu zo'n luizenstreek <laughs> zo luizenstruik loop. Dat eerste wat ik doe, dan pak ik uh, met mijn vingers tussen die, zeg maar, uh, je ziet de bovenkant, zo'n knop. En dan knijp ik gewoon die, die luizen fijn. En op die lucht... Dat je ze fijn knijpt, daar komen weer uh, kapoentjes op af. Dus die kapoentjes die ruiken dat, weet je wel, dat, die beesten, dat ik die beesten vermoord heb. En dan komen ze eitjes erop afzetten. Nou ja, en dan uh, is de cirkel rond. Dan heb je altijd wel een paar luizen, maar uh, nooit te veel. Kijk, er loopt al een kapoentje op. Kijk nou, je kan hem nu al zien, er loopt al een, uh, een kapoentje op. Dus dat is goed. En ja, voor de luisteraars die dat woord niet kennen, liever heerspeesje ook hè. Ja, maar als je echt een Rotterdammer bent, dan weet je wat een kapoentje is toch? Ik wens jou een fijne moederdag. Nou, jou
9: ook? Pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give solitude. I could promise you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. Well, if sweet talking you could make it come true, I would give you the world right now on a silver platter. But what would it matter? So smile. There's gotta be a little rain sometime I beg your pardon I never promised you a rose garden I could sing you a tune and promise you the moon But if that's what it takes to hold I'd just as soon let you go But there's one thing I want you to know You better look before you leap still on Ik ben hier maar
1: dit nummer Rose Garden zit nu echt de hele dag in je hoofd.
5: Chris natuurlijk! Lekker lezen.
1: In je tuin of zomaar tussen de straatstenen... Lieve Galler verdiept zich al meer dan twintig jaar in kruiden en wildplukken. De Vlaamse kruidendeskundige is afgereisd naar de botanische tuin Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid. Waar Chris natuurlijk haar spreekt over haar boek In het Wild Geplukt. Waarin je letterlijk lekker kunt lezen. In het boek staan 36 planten die je overal kunt tegenkomen. Zoals de eerste die wij tegenkomen en dat is de paardenbloem. De paardenbloem is eigenlijk
10: een hele leuke omdat je afhankelijk van de verschillende onderdelen krijg je weer een andere smaak. Zo smaken de bloemen bijvoorbeeld echt nectarzoet, terwijl de bladeren en de, de wortel eerder bitter gaan smaken. Dus zo kan je eigenlijk heel verschillende gerechten
1: bereiden met die
10: paardenbloem.
1: Maar het kan ook giftig zijn natuurlijk. Je kan niet zomaar toch alles plukken wat je wil. Ja, klopt. Eigenlijk raad ik mensen altijd aan om eerst te
10: beginnen met de planten die ze echt 100% zeker kennen. Uh, ik denk nu aan een brandnetel bijvoorbeeld. Als het Prikt en het ziet eruit als een brandnetel. Dan ben je vrij zeker dat het een brandnetel is. En eigenlijk om die plant... Ja, op, op meer manieren te gaan gebruiken dan enkel bijvoorbeeld brandnetelsoep. Je kan ook brandnetelpudding maken of brandnetel. Pudding? Ja, ja. Dat... En hoe doe je dat dan? Ja, brandnetel geeft heel veel chlorofiel af, wat voor een fantastisch groene kleur zorgt. En dat is eigenlijk een, een heel appetijtelijke kleur voor, voor pudding, omdat dat heel verrassend is. We verwachten dat helemaal niet. Hè? Dus je kan eigenlijk de planten die je al kent op een veelzijdiger manier leren toepassen.
1: Je vertelt ook leuke weetjes over die plant. Hè? Want waar komt netel vandaan bijvoorbeeld? Ah, netel komt eigenlijk van. Uh,
10: nietel. Eh, komt eigenlijk van naald, eh, omdat de naaldjes zo, uh, zo hard prikken. En daarnaast. Er staan madeliefjes, ja. die staan ook in het boek en die ja. vind je echt overal. Die vind je echt overal. Ik vind uh, een van onze, ik weet niet hoe dat in Nederland zit, maar een van de volksbenamingen in Vlaanderen is Meizoentje. Ik vind dat zo'n mooie naam. Hij bloeit natuurlijk massaal in mei, maar hij staat zelfs in de winter soms in bloei. Dan kan je zelfs in de sneeuw zien hem soms bloeien, wat dat echt prachtig is. De blaadjes zijn heel rijk aan calcium. Een heel calciumrijke plant die je bijvoorbeeld in pesto of in een salade kan gaan uh, verwerken. Maar met bloemetjes die ook eetbaar zijn is er iets heel leuks aan de hand. Als je ze plukt, dan gaan ze eigenlijk hun bloemhoofdjes dicht vouwen om uitdroging tegen te gaan. En als je dan een kommetje soep uitschept en je gooit er de bloemetjes in, dan gaan ze echt vlak voor je ogen weer open. Heel spectaculair is dat.
1: Jij zegt, eigenlijk hoef je helemaal niet in de natuur te zijn. Je kan juist zelfs midden in de stad, nou ja hier, dit is echt midden in de stad, kun je van alles vinden. Ja, en het is soms heel verrassend, soms moet je naar beneden kijken,
10: tussen de straatstenen vind je bijvoorbeeld van alles. Soms vind je bijvoorbeeld in bloembakken die door de groendienst zijn aangeplant, uh, naast de aangeplante planten een heleboel wilde kruiden, die daar zonder uitnodiging gewoon vanzelf gekomen zijn. En soms is het ook leuk om een beetje hoger te kijken, want daar zien we bijvoorbeeld een haag staan van beuk. Die beukenblaadjes, die kun je in de lente ook gaan eten. Die hebben een licht zure smaak. Daar kan je bijvoorbeeld een soep van maken, maar je kan ze ook als salade rauw gaan eten. Kijk, dit zijn de blaadjes van in de herfst nog, die dus verdord zijn. En ook die kan je gebruiken, geloof het of niet. Ik zal er eens eentje plukken. Die knisperen natuurlijk heel hard. En dan is de verleiding groot om te denken, je gebruikt ze als chips, maar dat... Ja, nee, dat is niet lekker. Echt, echt niet lekker. Maar wat je hiermee kan doen is een heel lekkere thee zetten. Je neemt gewoon één blaadje van de beuk en je giet er een kopje heet water over. Je laat het uh, zeven minuten trekken en dan heb je echt een heerlijk drankje. Niet geschikt als je zwanger bent, maar verder volkomen veilig. En dan ja, drink je echt iets waarvan je denkt, dit is toch niet, gewoon niet bruikbaar, dat is een dorblad. Maar het is echt lekker, het geeft een lekkere smaak af. En waarom is het dan niet geschikt als je zwanger bent? Omdat het uh, menstruatieopwekkend kan werken, ja. En dat wil je natuurlijk niet als je zwanger bent.
1: Wat jij zegt in je boek, we zouden het eigenlijk veel meer moeten gebruiken, want ja, wat je in de winkel koopt, dat is eigenlijk minder voedzaam dan wat er in de natuur groeit. Ja, dat klopt. Het is vrij alarmerend hoe het mineralengehalte voornamelijk van onze
10: groente en fruit de laatste honderd jaar achteruit gegaan is. Dat heeft met verschillende dingen te maken. Dat heeft ermee te maken dat veel groenten worden gekweekt en veel fruitsoorten ook worden gekweekt om er lang vers uit te zien. Als je frambozen uit Eigen tuin plukt, weet je dat je die binnen de dag moet verwerken of die beschimmelen. Ga je die in de winkel kopen, dan kan je die nog enkele dagen in de koelkast bewaren. Dus die zijn daar echt op geselecteerd. Het heeft er ook mee te maken dat onze bodem door bodemerosie echt enorm verarmd is. Bijvoorbeeld magnesium, dat weten we. Het is niet meer zo sterk aanwezig als mineralen in onze bodem. En wilde planten die, ja, die groeien echt op stukjes grond die niet intensief bewerkt is geweest heel vaak, waardoor ze juist dat soort mineralen heel veel gaan bevatten. Ja.
1: ja, En dat is dan goed voor je?
10: Ja, absoluut. Ja, het is eigenlijk voedzamer dan de groenten en fruitsoorten die we in de winkel vinden. En er zijn nog een heleboel andere redenen ook hoor. Wilde planten, vooral de wilde bladgroenten, gaan veel meer vezels bevatten dan de klassieke groenten en fruitsoorten. Dus dat is ook een manier om meer vezels binnen te krijgen,
1: wat eigenlijk heel goed is voor je darmflora. Dus dan bijvoorbeeld een paar brandnetels? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, en hoe pluk je die dan? Want je wil niet die netels hebben, je wil
10: niet gestoken worden. Ja, er zijn verschillende methoden die je kan gebruiken. Een, een veel gebruikte methode is eigenlijk gewoon met een schaartje knippen, je mandje langs de rand van de stengel houden en dan gewoon knippen en het in het mandje laten vallen. Um, zo doe ik het zelf niet. Ik heb gewoon uh, ja, oefening, waard kunst als motto aangehouden en ik heb gemerkt dat ik helemaal immuun ben geworden in mijn handen voor brandnetelprik. Dus door het gewoon te blijven doen. Ik draag ook niet graag handschoenen. Ik voel me dan zo echt geblinddoekt. Dus ik, ik pluk ze gewoon met blote handen en ik, ik merk er gewoon niks meer van. Ik
1: zie hier een heel leuk plantje. Ik weet niet wat het is, maar ja. jij wel.
10: Ja, dat is een uh, uh, klein kruiskruid en die is nu wel echt giftig. Ja. Wat gebeurt er dan als ik dit opeet? Ik vermoed dat je in eerste instantie vooral heel misselijk gaat worden. Wat eigenlijk heel goed is, want dan probeer je het juist ...uit te kotsen zodanig dat het je lichaam verlaat. Hè. Maar ik zou er absoluut niet mee gaan experimenteren. Ik heb geen zin om het op eigen houtje te gaan uitproberen... ...wat de symptomen zijn van een vergiftiging.
1: Maar zou jij kunnen overleven in de stad... ...zonder dat je
10: geld uitgeeft aan boodschappen? Ja, dat is altijd de vraag die gesteld wordt. Hè. Ja, het kan, maar dan doe je de hele dag ook niks meer anders dan plukken. Je kan jezelf een doel stellen. Hè. Je kan, ik ben bijvoorbeeld ooit begonnen met het idee... ...ik wil elke week één wild geplukt gerecht eten. En ondertussen eet ik wel elke dag iets wilds. Dus dat, dat kan je ook wel opbouwen. Ja. Wat ga je vanavond eten? Goh, dat weet ik nog niet. Uh... Iets uit Rotterdam? Ja, misschien wel. Misschien wel. Uh, wat ik gisteren heb gegeten is bijvoorbeeld een, um, een, een soep met brandnetel en kleefkruid. Uh, daar zat ook nog meidoornblad bij en paardenbloemblad. En dan heb ik een salade gegeten van appel met look zonder look. En de dressing was op basis van Japanse duizendknoop.
1: Zo, dat is ook een goeie, Japanse duizendknoop. Ja. Daar kan je dus ook van alles mee uh, maken. Ja,
10: dat is een hele fijne, omdat je daar echt ja, jezelf helemaal kan laten gaan. Als je veel wil plukken, ga vooral naar die Japanse duizendknoop. En je, je plukt ze eigenlijk als ze ongeveer 10, 15 centimeter hoog zijn, de scheuten. Ze zien er een beetje uit als... Asperges, maar dan in het rood, die uit de grond komen. Ja, je kan er van alles mee doen. Eigenlijk smaken naar rabarber. Dus alle recepten voor rabarber, dat gaat van confituur tot chutney, liqueur, siroop. Uh, ja, van alles eigenlijk. Moes kan je, kan je perfect maken met de Japanse Het Dus ook nog eens een stukje voedzamer dan de rabarber.
1: Ja, ja want het gaat uh, jou om planten die je echt ook uh, makkelijk in de stad kunt vinden. Ja. Ja, en echt heel algemeen voorkomende planten. Dus geen beschermde
10: planten, geen planten die, ja, die toch wel wat zeldzaam zijn, maar echt ja, degene die je eigenlijk overal zomaar vindt. Hè. Ah, of deze. Dit is ook een hele leuke. We staan hier bij het Robertskruid. En uh, Robertskruid ja, komt aan zijn naam. Hij is genoemd naar Robert. Dat is eigenlijk een, een figuur uit de Ierse folklore. Hij wordt ook wel eens Puk genoemd en die ken je misschien vanuit Midsomernachtstroom van Shakespeare. Puk is een echte plaaggeest en Robert dus ook. En er wordt gezegd als je Roberts kruid te veel plukt zonder respect te hebben voor het plantje, dat Robert s'nachts je huis binnenkomt, alle lichten dooft om dan in je billen te knijpen. Maar het is eigenlijk... Heb je het wel eens meegemaakt? Nee, gelukkig niet. Maar ik pluk ook altijd maar respect. Dus, uh, um, maar het is een hele lekkere om op te eten. Je kan de bloemen eten. Je kan ook de blaadjes eten. Al is het een beetje zoals met korianderblad. Je hebt lovers, je hebt haters en je hebt Tussenin niet al te veel mensen. Je, kan hem, je gebruikt deze echt wel als kruid. Dus dat heb je ook met die wilde planten. Je hebt er die je echt in kleine hoeveelheden gebruikt. Als kruid of als specerij. En je hebt er die je echt als groente kan gebruiken. pakweg brandnetel, dovenetel, zevenblad bijvoorbeeld.
1: Was je nou verbaasd dat je zoveel kon vinden
10: in Rotterdam? Nee, eigenlijk niet. Ik heb al uh, verschillende jaren ervaring met wildplukken in de stad. Um, het is ook heel fijn om te zien... Hoe er in de stad ook planten voorkomen die je zelfs helemaal niet vindt buiten de stad. Uh, vaak zijn dat planten die meekomen reizen. Hè. Je ziet dat vaak ook in havensteden zoals Rotterdam. Hè. Ze komen mee met de boten. En wat ook heel leuk is, is dat je soms... Um Tomaten bijvoorbeeld hebt, iemand eet een broodje met tomaat, het schijfje tomaat valt eruit en de, de zaadjes ontkiemen. Wel, buiten de stad gaan die nooit tomaten dragen, maar binnen de stad zien we de laatste jaren dat er echt wel wilde tomatenplanten zijn die toch, ja, waarvan vruchten echt gaan afrijpen eigenlijk. En met een beetje geluk staat er dan een wilde slaapplant naast.
1: Ik kreeg er trouwens honger van, van al die recepten in het boek. Heb je nou nog iets lekkers wat we bij het ontbijt kunnen eten?
10: Ja, uh, je kan bijvoorbeeld een, een groene smoothie maken, maar dan met, met wilde planten. En dan kan je gewoon bijvoorbeeld als basis ja, banaan of zo gebruiken, een, een lekkere zoetsmakende vrucht. En dan kan je daar bijvoorbeeld uh, verse brandneten aan toevoegen, je kan daar vogelmuur aan toevoegen. Je zou zelfs een beetje zevenblad kunnen toevoegen. En dan doe je dat allemaal samen in de blender en dan maak je een lekkere groene wilde smoothie om de dag helemaal wild te beginnen. Maar je kan bijvoorbeeld ook, als je eerder houdt van havermoutpap bijvoorbeeld als ontbijt, is het ook bijvoorbeeld heel leuk om de paardenbloem uit elkaar te trekken en eigenlijk als eetbare bloemenconfetti over je havermout te strooien.
1: Nou, alle moeders weten wat ze morgen voor hun moederdagontbijt krijgen. In het wild geplukt, zo heet het boek van Lieve Galle. Dat is misschien inderdaad een leuke last minute tip voor moederdag. Het boek kost bij de winkel in je buurt 24,95 euro en cent. En er is één luisteraar die het boek kan winnen. 010 436 4436 en dan maak je kant. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris natuurlijk. Een programma van Chris Vemer, Aris van Meteren, Christel van de Wetering en Rob van der Meer. Die werkte mee vandaag Volgende. Volgende week met boswachter Jonathan op pad langs de Zevenhuizerplas. Straks op Radio Rijmond, drie uur lang de Rijmond Blues. Een heel fijn weekend allemaal.